0: Витаю, я Наста, а ты слушаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Сегодня у выпуску не будет некой агульной темы, книги тут будут абсолютно разные, тут и белорусские авторы, и замежные, и антиутопия, и нонфикшн, и история про грибы так сама. Просто рассказываю про книги, которые последним часом я читала. І пачнём мы з антиутопій, бо я вельмі люблю гэты жанр, таму я вельмі зацікавілася навінкай расійскага выдавецтва Фантом Прэс. Кніга называецца Бойня, і напісала яе Оса Эріксдоттер. Гэта шведская пісьменніца, якая жыве ў ЗША, але кніжку яна напісала па шведску. І гэта кніга, якая дакладна прывела ў захпатленне ўсіх фэчэймераў. Назва бойня, зразумела, не наводзіць на некيه пазітыўныя думкі, і трэба сказаць, што ў арыгінале кніга называецца інакш. Яна называецца Эпідэмія. Тут маецца на ўвазе эпідэмія атлушчэння, пра якую нібыта гаворка будзе весціся ў кнізе. І я не разумею, навошта ў рускім перакладзе атрымаўся спойлер. І, ну, мы не павінны былі думаць адразу пра некую бойню. Магчыма, як мне здаецца, назву перарабілі, каб пазбегнуць непатрэбных асоцыяцый з каранавірусам. Але все роўна можна было придумати іншую назву, не спойлериць адразу ўвесь сюжэт гэтай назвай. Ну ладно, окей, змірыліся з тым, што у нас ужо ёсць бойня. Мы чытаем кнігу, разумеем, што сапраўды нічога добрага нас не чакае, будзе бойня, і спачатку, магчыма, думаем про тое, што гэта бойня будзе метафарычная, бо мы ўсё ж такі жывем, як нам здаецца, у цывілізаваным свеце, тым больш падзеі кнігі разгортваюцца ў Швецыі, а Швецыя гэта краіна, якая ўваходзіць у топ-10 паводле ўзроўні жыцця насельніцтва. І ад таго усё больш абсурдна ты пачынаеш я прошу то, что написано в книге, и коли справа доходить до сопраудной бойни, што, ну, не вельмі верыцца ў такі паварот падзей. Аўтарка нам паказвае антыутапічную Швецыю, дзе ўлады пачынаюць актыўна навязваць палітыку здароўя, але не нейкую карысную ці рацыянальную, а абсалютна абсурдную, якая проста ўсе межы пераходзіць. Адзін з галоўных герояў гэтай кнігі прэм'ер-міністр Швецыі Юхан Сверд, які хоча балатавацца на яшчэ адзін тэрмін, і ён вырашыў выкараніць у Краіне атлусцэнне. І, а, калі ты пачынаеш пра гэта чытаць, гэта падаецца даволі смешным, бо Швецыя, ну, гэта зусім не та окраина, якую ты уявляешь себе, коли думаешь про отлустение. Зразумела, там первое приходить на думку США, например, те некие іншые окраины, але Швеция знаходзіцца недзе ў канцы сотні ў рэйтынгу самых тоўстых краін. І ў вогóle я пачытаў рэйтынгі, паводле рэйтынгу за 2016 -го года нават беларусы больш тоўстыя, чым шведы. Але паводле кнігі гэта ўсё ж такі антыутопія, тут не абавязкова каб супадала з рэальнасцю. дык вось паводле кнігі ў Швецыі з'яўляецца ўсё больш людзей з, з атлустэннем, і цяпер абсалютна ўсё роўна ты добры спецыяліст ціне, калі твоя вага перавышае які-гось норму, то цябе могуць проста звальніць з працы. І мы звыклі да такой штукі, як індекс тело, и вось он ä, зникает, потому что он не быта не отповедает ситуации, он некий состарел лечится, и он заменяется на тлушча мышечную квоту. И все дадзины про здоровье кожного человека контролюются, и вот такое чудовное ветливое поведомление человек отрымливая, кали его квота выше из-за норму Согласно нашему регистру, ваша ЖМК на сегодняшний день составляет 54, что значительно превышает ВГН-42, верхняя граница нормы. Чтобы сохранить вашу должность в Упсульском университете, вы должны довести уровень ЖМК до приемлемого. В вашем распоряжении три месяца. И коли вам навод теперь сдаётся, что свет просто заверетел на здоровой младе життя, то у князя политичная партия Сверда я ещё больше это хиперболизую. Атмосфера в университете изменилась. В столовой уже не говорили о Расселе, Хомском, элиоте. Главным предметом споров стала жратва. Что можно есть, а что нельзя – А уж если съел, какой нужен тренинг, чтобы побыстрее от съеденного избавит. И тут змены закранули не только дорослых, а и так само дзяцей, и мы на филфаку, калісці жэртавалі, што галоўны прадмет у нас физкультура, таму што калі ты па ёй залік не здасі, то будзеш мець больш праблем у чым, калі не здасі некі там прадмет по спецыяльнасці, не быта больш важны. И для шведскіх дзяцей гэта становіцца зусім не жартом. Там физкультура, спорт, дыеталогія, здоровая лад жыцця гэта ўсё становіцца галоўнымі ўрокамі, хаця ўраці твердзяць, што гэта ўсё часо мерытре бы только воз дочекаться по пулюсе дети пройдусь форму, худые, здоровые, и пройдусь всю форму станучи худые здоровы и только тады мы до нормальных уроков идеология здоровья они называют ее идеологией но это тоже религия только лишная надежды на спасение души вы будете счастливы но для этого надо похудеть и все оболочка сияет глянцем а за ней пустота. І ў мяне няма прэтэнзій да ідэй кнігі да яе праўдападобнасці і Оса сапраўды піша так добра спачатку, што правакуе нас спачатку кніга вельмі чапляе, таму што аўтарка піша пра сапраўды актуальныя рэчы і ўвогляде вось вы уяўляеце, наколькі прыбытковая сфера цяпер у наш час дыеталогія, здаровалад жыцця, фітнес і ўсё што з гэтым звязана. Бо са звычайнага клопату пра здароўе ўсё гэта ператварылася ў такую новую рэлігію і гэта добра абыгрываецца ў кнізе, калі з цэркваў робяць фитнес-клубы. Але мне ў гэтай кнізе не хапіла вастрыні нейкай дапрацаванасці. Яна, ну, даволі паверхнева падыходзіць да многіх рэчаў, а развязка гэта ў вогóle такая аплявухачы тачоўнакштаў, адчаго так можна было, бо надта лёгка ўсё у герояў атрымалася, гэта там амаль практычна deus ex machina. Таксама вельмі важнае мне не хапіла матывацыі галоўнага адмоўнага персанажа. Нам паказваюць гэтага прэм'ер-міністра Юхана Сверда, і ён вельмі памішаны на тым, каб пазбавіць свет ад атлусцэння, але нам Мне паказваецца, не, не тлумачыцца, чаму ён стаў такі. У яго мусіць быць некая матывацыя, калі гэта адмоўны персанаж. Чаму ён стаў такім фанатыкам? невядома, вядома, незразумела. Ну і вельмі нереалістычна глядзіцца амаль татальнае падпарткаванне людзей, бо зразумела, што людзі, якія сапраўды маюць такую праблему, як атлусчэнне, ў гэтай кнізе, яны сыходзяць у адмоўленні. Замест ляпога падпарткавання, яны на злосць пачынаюць таўсцець яшчэ больш. І, дарэчы, вельмі часта бывае, калі чалавек, вось, неабдумана садзіцца на дыету, ён абмяжоўвае сабе на оголь всем забороненным и отрымливается, что и он, когда отмывается от шкодной ежи, и он больше ни про что, кроме ее, не может думать, яку в фильме «Инсепшн» с Декаприо. Я вам говорю, не думайте о слонах. О чем вы думаете? О слонах? Да. Але як мне здаецца ну павінен пачацца нейкі супраціў гэта абсалютна лагічна, што вас тыя антычалавечыя меры, якія прымяня ўрад, павінны выклікаць абурэнне ў насельніцтва. А тут акрамя вось купкі гэтых галоўных герояў, якія толькі робяць, што ходзяць адзін да аднаго гося на гарбату з печывым, а потым раптам яны становяятся вось галоўнымі барацьбітымі за справядлівасць. і акрамя іх ніхто ну бы нічога не робіць. бо ну я не ведаю, як такое магчыма. калі ваш дзецям робіць шунтаванне страўніка у малым узросце, каб яны менш шэрлі, а вы ніяк не пратэстуеце. Я просто не разумею, что, как бы, что с вами не так, шведы с книги бойня. Ну и вельми смешные финальные морализаторские абзацы с аллюзиями на нацистскую Германию устыли, «Коли советские войски увайшли у Берлин, то там не было неводного нациста, были только немцы, подступно ашуканные Гитлером». Вот такие пафосы у конце этой книги, надто открыто, надто плоско, вот такими ротками заканчивается книга. А остальные? Врачи, полицейские, руководство университетов? Как они будут отмываться? Наверняка далеко не все разделяли идеи Сверда. Обычная история, хотели выслужиться. Он слишком много занимался историей политики, чтобы не понимать, чем это обычно кончается. Лидер нации совершает преступление за преступлением. Народ поддакивает, восторгается его успехами. А потом, как по мановению палочки, виноватых нет. «Ну, нам так говорили, нас так учили, мы ничего не знали, мы старались быть патриотами. Врёте, всё вы знали». Но дело даже не в этом. Дело в ненависти. Ненависть живёт в массовом сознании всегда. Надо только ткнуть пальцем и сказать «Ату». Мерзавцы политики стараются этим воспользоваться. Находят самых беспринципных пропагандистов и натравливают одну часть народа на другую. На и народцев иностранцев, на якобы купленных этими коварными иностранцами оппозиционеров. На толстых, на худых, неважно. Ненависть, как таракан даже если наступишь, продолжает ползти. До речи, уставкой не по теме. У вас так самое после слова злоучение беспринципный пропагандист у голове узник твар озаронка. Те я только одна такая. І такім чынам, каб неяк усё гэта падсумаваць, моя выніковая адзнака гэтай кнігі 3,5. Я люблю ставіць кнігам адзнакі, і гэта не заўсёды нешта такое супер гэта вось мае абсолютно суб'ектыўныя погляды. Так вось 3 гэта заўжды ў мяне вельмі нейтральная адзнака. Калі я не могу сказаць, што мне кніга спадабалася, але я не могу сказаць, што яна нікая неякісная, нікая дрэнная. Усё, што я ставіў ніжэй за 3 балы, гэта тады ўжо так, ёсць шмат пытанняў да кнігі. Але так, гэтая кніга абсалютна, цалкам, я ўпэўнена, што можа камусь спадабацца, і ён не будзе чапляцца, да некіх, рэчвойкі, мне падаліся ў гэтай кнізе мінусу. І таксама я дадаю яшчэ 0.5 бала за гэтай кнізе за ідэю, бо ідэя сапраўды ў ёй добрая, вельмі актуальна, але, на жаль, рэалізаваць гэта класна ў аўтаркі, на мой погляд, не атрымалася. І антыутопіі вельмі добрая, калі табе страшна іх чытаць, бо страх гэта яшчэ адзін з законаў гэтага жанру, але, на жаль, гэтага гэта ў кнізе я не адчула ху абстрагуемся ад антыўтопіі нашай уяўнай будучыні і звернемся да цяперашняга часу і стану культуры ў ім. Рок-н-рольнай культуролаг Максім Шбанкоў у сваёй новай кнізе Бязлітасны культурным катком праяжджае па беларускай культуры, па тым, хто гэтую культуру робіць і па тым, хто яе потым спажывае. І робіць гэта сапраўды бязлітасна, вельмі востра, каб мы не расслабляліся, каб не расслабляліся тыя, хто культуру стварае, але адначасова Шбанкоў гэта ўсё робіць з вялікай любоўю і з жаданнем для культуры рабіць усё больш і лепш. Зборнік Слоумо хатняя крытыка культурнага дизайна, які сёлета выйшаў у выдавецтве Янушкевіч, даецца з эсэ на рускай і на беларускай мовах і закранае розныя з'явы айчыннай беларускай культуры апошняга адцяцігоддзя. І гэта другая кніга аўтара пасля зборніка Essay No Style Белкульт паміж вудцатам і дажынкамі, якая выйшла ў 2013 годзе. І ж банкоў тут, пачынае з феномена беларускай культуры ў вогуле, разважаючы пра тое, што яе аналіз і разбор за самой культуры не паспеваюць, бо кіно, літаратура, некэй іншая з'явы культуры у нас ствараюцца але крытыка ніяк на іх не реагуе. Культура ў нас не разбирают, в лучшым случае с ней дружат, либо борюцца, паскольку трактуюць ё по старинке, как пропагандзіцкий ресурс і инструмент народного сплачэня вакрук очередной идеи. І зразумела, што ўсё гэта не дзейнічая на карысть нашай культуры. Ацутція адэкватныя экспертизы і внятных аценак дзелаэт культуру неабратыма провинціальный і неспасобный каўчэственному росту. І тут я вельмі з аутарам, бо як створаць, калі ты не маеш Прэчым нормальнага фідбэку не а некіх там захопляных ці абурных каментарыў ад простых чытачоў, глядачоў, слухачоў, але сапраудных разбору па фактах ад професійных крытыкаў, бо развівацца ў такіх умовах сапрауды ну амаль немагчыма. І жбанкоў шчыры піша пра тое, пра што мнохія баяцца прызнацца навэт сабе, своё не значыць, што яго нельга крытыкаваць. бо аб'юзіўныя адносіны з ўласнай культуры такія ж небяспечныя, як аб'юзіўныя адносіны ва ўласнай сям'і. Калі ты любіш штосьці толькі таму, што я ж як бы сваё, роднае, баішся крытыкаваць і адчуваеш нават некі стакольмскі сіндром да роднага трэшу, як кажуць, што гэта настолькі жахліва, што нават прыкóльна. І мне здаецца, што большая частка сям'і ў Беларусі дрымаецца аккуратна на гэтым стакольмскім сіндроме. І зразумела, што нам страшна прызнацца сабе, што гэта мы самі іспараджаем такія феномены, як саладохаці там сёстры груздзівы. бо мы іх заўважаем мы іх каментуем мы іх рэпосцім і многія могуць адмаўляцца маўляў робім гэта ўсё не гэта так чыста жарты новость не забывайте паўтараць наколькі вам усё гэта падаецца безгустоўным пакуль чарговая трэш выказвання чарговай трэш знакамітасці разлятаецца па байнэце і мне здаецца што метастазы ааггракультурнага раку ўжо распаўсюдзіліся па ўсім арганізме беларускага культурнага поля і пакуль вы каментуеце высмейваеце акурат у той час калі лепш многія рэчы было б абмінуць увагай Зато нейкія вартая культурныя з'явы наадварот застаюцца па-за культурнай дня после гэтага на жаль не зробіш нейкі смешны мемчык які разлясит С репостами И хватит про то, что режим не тот и страна не та. Мы сами и есть страна. Мы ее живем, пока другие ее думают. Мы ее делаем, пока бредят телеканалы. Некоторые эсэ у сборнику присвечены разбору конкретных текстов, фильмов, навод музычных неких проектов. И тут можно сустреть Альгерта Бахаревича, Татьяну Замировскую, Андрея Курейчика, Гуртни Радзюбелли и многих інших И завершая книгу Шпанкоу на довольно оптимистичной ноте. Нас не догонят, но и нам не сбежать вядома ж умоўна аптымістычнай бо будучыня ў беларускай культуры безумоўна ёсць але і нам трэба ў гэтым усё ж такі прымаць нейкі удзел каб потым не застацца на перыферыі культуры сам-насам со сваім родным трэшам с саладухам і сёстрамі груздзевымі і пакуль я чытала гэтую кніху я ўспамінала пытанне якое даволі часта атрымліваюць сваіх знаёмых яны ў мяне забытваюць як я магу увогулеваць крытыкаваць беларускую літаратуру тым сэмсі, што часам я пишу там і не заўсёды карацей кажу пра кнігі добра як кажу і прарэс Дрэнные книги, которые мне встречаются, и, и замешанные книги, и про белорусские книги, чему я повинна их обминать увагой. И вот люди запытывают, как ты можешь это делать? Это ж наше свое все родное. И у меня, да, их только одно вопрос. Ну а что, когда оно наше свое родное, но не может быть дрэнным, и я не могу про это говорить, оно не ведаю как мерцвяк. Наадварот у тым сэнс каб людзі крытыкавалі каб розныя людзі крытыкавалі але не ў тым сэнсе што не чытаў але асуджаюць і там ўсё гаўно не чытаеце каб людзі неяк крытычна паводле фактаў абапіраючыся на факты крытыкавалі разбіралі нашу культуру нашыя творы літаратуры музыкі мастацтва і ўсё іншае каб, якія ствараюць гэта ўсё бачылі фідбэк, бачылі нейкую рэакцыю ад чытачоў, гледачоў, слухачоў, каб я разумелі увогуле ў якім кірунку ім далей рухацца. Бо інакш ну, якое развіццё культуры, калі ніхто пра гэту культуру не піша дрэнна. Калі вакол толькі захопленыя водгукі і аўтар сядзіць сабе на гэтым вось троне, які стварылі яму чытачы, якія паўсюль толькі выключана пазітыўна пра яго выказваюцца І не ведае пра тое, што магчыма, ён мог бы пісаць лепш. Бо яму ніхто пра гэта не гаворыць і ён так далей вось застаецца на тым жа самом узроўні. І ўсё гэта зразумела яму на карысць не працуе і такім чынам не працуую на карысць усёй культуры. Таму я вас заклікаю, не боцеся крытыкаваць, але крытыкаваць па фактах. Не просто нешта бяздумнае кшталту мне не падабаецца. Плумачся, чаму вам не падабаецца, каб аўтары гэта бачылі і разумелі. Хаця я ведаю, што ў нас шмат аўтар якія могуць на ўсё гэта пакрыўдзіцца нават на нейкую аб'ектыўную крытыку, але ўсё роўно вы небойцеся, вы маеце права выказваць свае думкі і свае ўражанні. Ну і перайдзем да трэцяй кнігі, пра якую мне сёння хацелася б пагаварыць, таксама з спрчытанага нядаўна. І ніколі такога не было, і вось зноў локалізацыя назвы не адпавядае тэме кнігі. І гэта я пра кнігу, за мы гаворым, "Гісторыя рэчы ад неандертальцаў до іскусственага інтэлекта". І напісаў яе Трэвер Кокс, брытанскі фізік, прафесар кафедры інжынернай акустыкі ў Сэлфердскім універсітэце. І ў арыгінале кніга называецца "Now you are talking". І тут няма ніякіх пытанняў навошта, а калі вас абрутыці, якіх пытанняў навошта мы гаворым у больш філасофскім плане, то гэтая кніга вам нічога новага дакладна не адкрые. Бо ўжо і проста гэтае тэма не уздымаецца. Але калі вы цікавіцеся будовай малейшага апарата ў людзей, ці ў жвёлаў некаторых, так сама механізмамі распазнавання галасу і свежымі адкрыццямі і распрацоўкамі ў гэтай галіне, то ў гэтай кнізе для вас дакладна ёсць парачка цікавых фактаў. Ну, а я падільуся некаторымі цікавымі фактамі для амене, якія я з гэтай кнігі вынесла. Напрыклад, факт, які я, як бы я даўно ведала, але вось тут цікавае пацверджанне знайшла гэтаму факту, што мы нараджаемся са здольнасцю вывучыць на любую мову. І гэта зразумела, што дзеці не нараджаюцца з веданнем некай там конкретнай мовы, і таму ў агуле дзеці так хутка і якасна авалодваюць некалькімі мовамі, калі яны растуць у шпатмоўным асяроддзі. І таму мне заўжды весяліць, кудыхто не альтернатыўна адораных бацькоў, якія кажуць, маўля, нафіга нашым дзяцем школе беларуская мова нехай лепш вучыць ангельскую і просто да іх не даходзіць што можна швучыць і рускую і беларуску і ангельскую і дзецям ад гэтага не будзе горш бо яны аднолькава лёгка ў такім узросце могуць вучыць некалькі моў ім гэта будзе давацца нашмат лягчэй чым дарослым і неводная з гэтых моў у любым выпадку не а стане для нейкага агульнага раздзіця дзіцяці і вось ужо недзе месяца до да шостога жыцця дзеці пачынаюць аддаваць перавагу гукам той мовы якую яны чують штодзённа і зразумела пачынаюць вучыцца размаўляць менавіта на ёй, таму калі маленькага беларуса адправіць адразу пасля нараджэння ў асіроддзе, дзе ўсе будуць камунікаваць, напрыклад, на якінебудзь клінгонскай мове ці на эльфійскай мове, то ней у забаве і дзеці загавароць на гэтай мове. Я ней дзе чытала гісторыю пра мужчыну, які аккурат расті ў сваю дачку, размаўляючы з ёй па клингонску. Гэта мова са Стартрэка, выдуманая мова, і, канешне, гэта бацька года. Таксама яшчэ цікавых незвычайных фактаў, якія я сустрэла ў кнізе, гэта гісторыя пра процедуру пад назвай падтяжка голова. Зразумела, мы ведаем пра падцяжку, не ведаю, твару, які нейкібы там іншыя часткі тела можна падцягнуць, але таксама гэта можна зрабіць і з галасам, бо калі вам здаецца, напрыклад, што з узростам вы пачалі там неяк пастарэчаму хрыпець, то вы можаце адправіцца на аперацыю, і вам з вашых страўніка возьмуць тлушчавую тканку і яе як ін'екцыю увядуць у галасавыя звязкі для таго, каб зрабіць іх больш тоўстымі і каб яны лепш змыкаліся. Правда, у такой операции довольно не долгий эффект, у всего несколько месяцев, так что я вам раю просто бережчи голос ещё из молодости. Таксама з гэтай кнігі я даведалася пра ці хваробу, якая называецца ангельскай абрэвіатурай ФАС, сіндром замежнага акценту. Хвароба гэтая даволі рэдкая і можа развіцца пасля травмы галавы ці нейкага невролагічнага захворвання, накшталту інсульту. Мы вы гаварылі ўсё жыццё сваім галасам, са сваім акцентам, магчыма, некім спецыфічным мясцовым, але лёс склаўся так, што хрусці по і навакольныя пачынаюць прымаць вас за іншаземку. Вам здаецца, што вы паранейшаму гаворице даволі выразна, Але людзі вакол пачынаюць думаць, што гэта мова, на якой вы гаворыце, што яна для вас не родная, таму што яна з вашых вуснаў неяк дзіўна, хаця вам стаецца, што нічога не змянілася. І вось я так апісваю, паводле апісання, гэта синдром, ну, даволі такая смешная нейкая рэч, пакуль вы з гэтым не сутыкаецеся ў рэальнасці. Бо можна ўявіць, наколькі гэта моцны удар па психіцы, па самаацэנцы чалавека, які раптам проста стаў гаварыць некім чужым голосам. Хоць можна сказаць, што і пазітыўна, усё ж такі гэта на кагосьці ўплывае. Напрыклад, адна жанчына расказвала, што захворвання яна гаварыла з некім мясцовым брытанскім акцентам і ён вельмі лёгка выдаваў у ёй правінцыялку але пасля захворвання яна стала гаварыць як вытанчаная англійская каралева нейкі такі ўяздзівіўся новыя акценты, людзям стала гэта падабацца і яна таксама была гэтая жанчына абсолютно задаволеная сваім новым акцентам месцамі гэтая кніга сапраўды даволі займальная асабліва калі аўтары будаваў тэорыі адносна таго як нараджалася як развівалася мова распавядаў пра эвалюцыю пра фізіялагічную будову маўля апарата ну а далей пачаліся нейкія сумныя такія не вельмі цікавыя не вельмі па тэме гісторыі пра тое ці здольны камп'ютар быць творчым і таму гэтую кнігу я ўжо не тое каб вам усімаюю просто таксама пачытайце ў інтэрнэце чужыя водвыкі паглядзеце ці цікава такое вам ці зацікавіліся вы гэтай кнігай подумайте ці трэба вам чытаць яе рызыкуйце карацей самі Толькі на монтажы папярэдняга выпуска я зразумела што ў канцы вам не рассказала нейкую традыцыйную літаратурную ці каля літаратурную гісторыю таму сёння у подарунок вам будзе ажно д две такія гісторыі і першая такая тэматычна- восеньская бо зараз многія ходдзяць у грыбы я таксама не выключэння я хадзіла недаўна, назбірала даволі шмат грыбоў а потым вспомнила цікавую гісторыю звязаную аккурат з грыбамі і з беларускай літаратуры як это не дзіўна у 2012 годзе у цудоўнага беларускага пісьменника андрея федарэнкі і выйшаў зборнік Ланцух, у якім была надрукавана ў тым ліку і аповесць з кошыкам або не ненапісанай аповесці. І мне вельмі зачапіла гэтае кніга цалкам, яна даволі цікавая. Яна вот пісала курсавую, памятаю, па адным твору з гэтага зборніка, вось па акurat пад найменным зборніку Ланцух, і вось сама аповесць з кошыкам мне зацікавіла сваёй вельмі класнай задумай і аўтарскай рэалізацыяй. Мы назовём гэтую задуму письменніцкае какетства. Пачынаецца твор з таго, што Федаренка, гэта а аўтабіяграфічная. Федарэнка з намі дзеліцца ідэяй твора, якую ён вельмі даўно выношваў, але ўсё неяк не было часу не мог сабрацца з тым, каб неяк яе рэалізаваць. А яму хацелася напісаць пра грыбы. І ў вокле грыбы, мне здаецца, у беларускай літаратурах гэта такая даволі распаўсюджаная штука. Многія нашы пісьменнікі дзеляцца ў Фейсбуку сваімі рознымі грыбнымі, рыбнымі ўловамі. І вось адной чы, Федаренко атрымаў з Масквы часопіс «Дружба народаў і ў гэтым часопісе быў апублікаваны пераклад яго апавядання. І далей вось што піша Федарка. Але ледзь толькі я прабег вачымасць мест на вокладцы, так на тое апавяданне забыўся. Ішае кальнула ў сэрца. Невядомы Борыс Васіеўскі, аповесць апошняе паляванне под загалоўкам усё гэта з жыцця грыбоў, а за адной людзей. Ну, OK, ну напісаў чалавек апавяданне пра грыбыну і І колькі ў тых апавяданняў пра грыбына напісана, чаго так пераймацца. Але я думаю, што многія з вас сутыкаліся з сітуацыяй, калі бачылі сваю думку рэалізаванай у кагосці іншага. І для пісьменніка гэта ў вельмі болюча. І вось чытаю Федаренка апавяданне гэтага невядомага Васілеўскага і здзяўляецца, наколькі дакладна гэты расійскі аўтар выразіў яго ўласныя думкі. Я бачы передд сабою уласную будучую оповесць толькі чужым прозвішчам подпісаную да яшчэ выкананне было лепшее чым могло б быть у мяне і тут аккурат починается вось тое то пісьменніцкое кокетствоое я сгадала вышэй аўтар пачынае гэтыя думки что что ж гэта робится такое ён написал мой твор яшчэ такі цудоўный куды ўжо мне ах чаму я не аўтар гэтага гэта твора федоренко процягвае читать твор васелеўскага деллиться цитатами з его але что ж мы все ж таки бачым параллельно с гэтым Федарэнка піша свой уласны твор пра грыбы. Ён дадае да твора Васілеўскага ўласныя дэталі, хаця ён прыцягвае ўсё яшчэ бедаваць, маўля, такую ідэю вось з рук выпусціў іншы пра яе напісаў. І ўжо ў вась у ў працэсе чытання чужога гэтага твора Васілеўскага Федарэнка пачынае разумець, што многае ў гэтым творы супярэчыць яго поглядам, ведам некім пра грыбы, і Федарэнка нават пачынае з аўтарам палімізаваць. І менавіта з гэтага народжаецца тая самая ненапісаная аповесць загалоўка І што мы бачым у выніку, мы бачым выдатную гісторыю ад хрыбніка, якая можа захапіць нават людзей, якія далёкія ад гэтай справы, бо пісьменнік вельмі сакавіта з вялікай любоўю разказвае, напрыклад, пра чарвівае лісічкі. И скончить историю про Андрея Федоренку и их рыбы я хочу просто и моральлю. Не бойтесь опычынать, нават калі вам здаецца, што ў гэтай сферы, у якой вы плануете развівацца, мнозцва людзей, мнозцва идей, неких пропанов, товаров на рынку. И магчыма менавіта вас, вашага новага свежага погляду там не хапае. Тому не бойтесь і робіте тое, што вам хочыцца. Ну і другая гісторыя, як я абяцала, але Алена, зусім кароткая, але она, она здарылася літаральна некалькі дзён таму, у мені на працы, і мне узняла тады вельмі моцна настрой. І я вам абяцала таксама, што перыядычна ў выпусках будуць так званыя гісторыі з кнігарні з месца маёй працы. І вось сённяшняя гісторыя аккута Туль, і яна трошкі крыважэрная. Гэты панядзелак у мені ў вагуле нешта ўвесь пайшоў вельмі крыва, але потым до нас у кнігарню завітала милая жанчына і сказала: Здравствуйте, я за частями человеческого тела, как бы страшно это ни звучало. Справа у тым, што Раницей гэтая жанчына нам тэліфанавала, спытала и засталася у нас ясча там энциклопедыя про чалавечая тела, бо яе сыну она вельмі спадабалася, и она ему абецала, што зарплаты я обовязкова купить. Ибо ся она потэліфанавала Раницей, каб заброніровать гэтую книгу, и пасля працы аккуратпа яе пройшла. И мой день стау значна лепш от усведамлення того, што я пакул ясча всё ж чалавечая целая, а не частки чалавечага тела, и всё остатнее И, як завжды, я заканчиваю выпуск на вельми-вельми життяствержальной ноте. Я спадзіюся, што сёння вам было со мной цікаво, но в наступном выпуску вас чакает цикл сёлета, дзе мы поговорим про один твор беларускай литературы, які ёсць у школьной программе, і які сёлета святкую свой юбилей. Яких это твор вы доведаетесь у наступным выпуску, а с пасылки на ўсе книги традиційна у описанні до выпуску, а я развітваюся, з вами была Наста и подкаст Белолит. До сустрэчы!